0: الموجة الأولى حققت نتائجها والموجة الثانية التي يجب أن تأتي في المدى القادم يجب أن تنطلق ربما من من أولويات جديدة ليست نفس الأولويات السابقة الأولويات السابقة وضعت جانبًا سنمر إلى أولويات جديدة الأولويات مرتبطة بواقعنا الحالي مرتبطة بماذا يمكن أن نفعله حتى ننجح من جديد في التغيير ماذا يتطلب التغيير في هذه المرحلة أظن أن من أولوية الأولويات في المرحلة القادمة هو ان نقدم مشروع وطني للنهضه بامتنا، النهضه الاقتصاديه، للنهضه في مجالات الحوكمه، في مجالات الشفافيه، في مجالات حسن اداره الدوله، لاننا اظهرنا في الفتره الاولى في تونس اساسا، في مصر شويه، في ليبيا شوي، اظهرنا اننا لم نكن قادرين على التعامل مع الدوله، لم نكن قادرين على التعامل مع اولويات المرحله، لم نكن لم تكن لدينا، لم نكن جاهزين للحكم. أظن أن المرحلة القادمة التغيير القادم يجب أن يكون على أساس البرامج يجب أن يكون على أساس إصلاح الدولة لأن الدولة هي التي أفشلت الثورة الدولة في مختلف بلدان الربيع العربي هي التي أفشت الثورة الدولة العميقة دولة المصالح دولة اللوبيات النافذة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت لديها نوع من الرفض للتغيير بشكل سريع فالدولة اجهضت الثورة الآن ربما المرحلة القادمة من التغيير تتطلب رؤية وتتطلب برنامج لإصلاح الدولة استعرف
1: عماد أنا أنا أظن ولعلي هنا يعني أجادلك قليلا أو أختلف معك قليلا الدولة تمكنت من إجهاض الثورة في كل هذه الدول ليس لأن الذين جاءوا إلى الحكم أو كانوا مرشحين بالمجيء للحكم كانت تنقصهم البرامج أو القدرة على التعامل مع الدولة وإنما لأن الدولة بشكلها الموجود مسنوده ومدعومه ومحافظ عليها من قبل قوى هائله ومنها النظام الاقليمي والنظام الدولي وهذا يقودني الى السؤال انت طرحته من قبل قلت كيف نقنع النظام الدولي كيف نحمل النظام الدولي على احترام ارادتنا على احترام ما نريد طب احنا نريد حريه كالتي يتمتع بها الاوروبي، نريد ديمقراطيه كالتي يتمتع بها الاوروبي لكن الحقيقة أن هذا النظام الدولي والذي كان نتاج تحولات في الغرب بالأساس كانت نضالا من أجل الحرية والديمقراطية سواء ثورة الامريكيه ولا الثوره الفرنسيه ولا غيرها لا يؤمن بعالمية القيم التي ناضل من أجلها هو يؤمن بمصالحه ولذلك هو لا يهمه أن يعيش العربي في بلد ديمقراطي فيه شفافية وفيه نظافة و... لا بالعكس
2: بالعكس لا يهمه بالعكس هو يهمه ان لا يكون هذا موجودا لا, لا يعني يعني الأخص أخص اعتقد انه النظام الغربي بشكل عام يهمه ان لا يكون في المنطقه لا ديمقراطيه حقيقيه ولا تنميه اقتصاديه حقيقيه ايوه ولماذا؟ لانه يرى مصلحته مع الدكتاتوريه في هو بلادنا هو في تحالف بين النظام الغربي القائم وبين الـ الـ الأنظمة الشمولية في العالم العربي. ببساطة لأنها تحقق له ما تريد. يعني مثلا كانت آآ آآ يعني أمريكا في بعض الأحيان تريد أن تدفع مبلغ معين لبعض الجهات. لا, لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يدفع شيئا بدون موافقة الكونغرس. بينما كان يوكل هذا الأمر إلى بعض الدول العربية التي تنفق مئات الملايين دون أن يكون هناك أي نوع من المحاسبة أو الرقابة. مش موجود هذا الكلام. مثلا عندما نشأت في بداية حكم الرئيس أردوغان كانت كان في فكرة التدخل الأجنبي الأمريكي في العراق، الدول المنطقة كلها وافقت على أن أن يكون أن تمر القوات الأمريكية منها، واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تمرير هذا الموضوع من تركيا لأن البرلمان المنتخب يومها صوت على على هذا الأمر ورفض رفض أن يسمح للقوات الأمريكية باستخدام قاعدة إنجرليك في جنوب تركيا بمعنى آخر الدول الغربية تريد أن تتعامل وتحب أن تتعامل مع القوى الدكتاتورية الحاكمة في المنطقة لأنها توفر لها كل ما تريد ولا تريد أيضا أن يكون هناك تنمية اقتصادية لأن التنمية الاقتصادية معناها القدرة على أخذ القرار والقدرة على استقلالية القرار الوطني ولذلك أنت تلاحظ كل العالم العربي اليوم يعني الوضع السياسي سيء جدا ولكن انظر الى الوضع الاقتصادي كل الدول العربية غارقة في الديون بطريقة غير طبيعية مرهونة للبنوك للبنك الدولي وللقوى الغربية في النهاية القرار موجود هناك بمعنى اخر انا بعتقد انه زي ما قلنا قبل قليل العالم الغربي القوى الغربيه تريد ان تتعامل تحب ان تتعامل مع القوى الشموليه في المنطقه ولا تريد اي تغيير ومن هون كان اجهاض الربيع العربي.
3: ماش مره اخرى يعني هناك من من هذا الخطاب تشعر ان هناك يعني حواجز مستمره امام التغيير، هناك دوله قوميه غير مناسبه هناك نظم مصلحيه هناك غرب لا يريد وهذا في الواقع انا يعني نتفق في مجمل الصوره لكن تفاصيلها هناك مساحات لل يعني للضغط والفعل يعني نبدا من فكره حقيقيه ان الغرب لم يكن يريد تغيير في المنطقه وان الثورات العربيه حدثت بشكل مفاجئ وان يعني امريكا في مصر او فرنسا في تونس فوجئوا بذلك ف بدايه الفاعل الشعوب العربيه والفاعل المحلي عنده القدره على احداث اختراق هذه مساله مهمه، المساله الثانيه الحديث عن ان الدوله القائمه هي دوله بالضروره فاشله، النظام الدولي لا يريدنا، هذا هذا الطرح يعني يغلق ابواب العمل اكثر ما يفتحها. يعني يضعنا امام صدمات كليه وبالعكس يرسل رسائل سلبيه للطامعين في التغيير اكثر ما هو ما ينبههم. ما اقول له الان ان اوروبا سايكس بيكو إز مختلفه عن اوروبا الموجوده في الحرب في النظام القطبيه في مرحله ما بعد الحرب البارده عن اوروبا الموجوده الان، نحن الان نتحدث عن يعني ادراك المتغيرات ولمح الفرص والفجوات في هذه المتغيرات مساله مهمه جدا للفاعل الرغب في التغيير. الدوله القائمه الان نحن لسنا في خيار هل نحن نذهب الى آآ 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 صيغه تكامليه عربيه واسلاميه ام فقط دوله قطريه؟ هناك بديل ثالث سيء جدا وهو فكره انهيار الدول الدول الى مقاطعات يحكمها وورلوردس يعني, يعني امراء حروب فنحن نحتاج الى ان نبصر في كل هذه العوامل الفرص والتهديدات، دوله قائمه هناك فيها ونخبه موجوده فيها عوامل سيئه وهناك قد تكون هناك
1: فرص للفعل حلي... طب خليني اسالك محمد في الفكره اللي انت طرحتها الان انت بتقول انه اوروبا الان غير اوروبا الاولانيه طب ما هي المؤشرات على ذلك وهذا يقودنا الى موضوع النظام الدولي والمتغيرات هل تغير المن... هل تغيرت المنظومه الدوليه بما يكفي لان نرى ارهاصات مش خليني انا, حاجة. حاجة. أنا حدث حدث مؤشرات حتى على الفعل انت ل... انت ما بتقول انه اوروبا اختلفت طيب ما هي المؤشرات على ذلك يعني ما ما هو الدليل فعلا احنا لازم يعني هو ليس المقصود ان صوره قاتمه او نغلق الابواب او نتوقف عن التفكير ليس هذا المقصود وانما المقصود ان نتاكد مما يجري وان ندرس المظ... مظاهر التغيير هل هي حقيقيه ام هي متوهمه ام انه احنا ربما بسموه بالانجليزي وشفول ثينكينج بعض الاوقات وقت... <تصفيق> <تصفيق> يعني انا لا
3: تفكير رغائبي آه انا بس اريد ان اضيف يعني توضيح بسيط لا حتى أن أوروبا تغيرت بش... حتى في رغبتها حتى كان عن قدرتها يعني هل أوروبا كانت ترغب هل أمريكا كانت ترغب أن يرحل مبارك هل فرنسا كانت ترغب أن يرحل بن علي هناك مؤشرات أن أدواتها في الفعل وفي التأثير داخليا أصبح هناك لها مس... يعني أبسط تغيير حدث أن هناك الآن تحدي روسي وصيني على المستوى العسكري وعلى المستوى التجاري يجعل لحكام المنطقة مساحات للمناوره بشكل أو بآخر الحرب الأوكرانية واستنزافها لأوروبا وشعورها بأن هناك تبعات مستمرة في المستقبل. يعني ما أقصده أن أوروبا قد تكون مزايد أوروبا عندها هذا التصور أن الشرق الأوسط هي ساحه خلفيه يجب السيطره عليها ويجب ابقائها تحت الهيمنه ومفقره وتحت الاستبداد لكن هذه الرغبه لم يعد لديها نفس القوه التي موجوده عند سايكس بيكو وهم بيحطوا تصور للمنطقه يعني هذه مساله يعني
2: انا اذا سمحت لي بس بدي اوضح نقطه الحديث في تصوري عن معرفه الواقع وان كان يعني صعبا انا بعتقد انه هذا ضروري جدا لكيف نتصرف في المستقبل يعني إحنا عندنا تجربة موجودة لسه لحد الآن إحنا بنعيشها وهي إجهاض الربيع العربي والثمن الكبير جداً الذي دفع في مصر في ليبيا في تونس في سوريا في كل المنطقة الذي أبقى الأنظمة الموجودة أمرين الامر الاول هو قوه النظام الداخلي باجهزته الامنيه والقمعيه والعسكريه والامر الثاني هو الدعم الخارجي القوي هذا هذه هذه حقيقه لا, لا نستطيع ان احنا نجادل فيها هل هذا الكلام معناه انه احنا لا نرى اي بصيص امل في المستقبل وهذا يوصلنا الى الياس لا في 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 قدر من التغيير قطعا في قدر من التغيير ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض يعني هناك في قدر من التعب... الذي تفضلت به قبل قليل بعض التغييرات التي حصلت انا بعتقد انه هذه خلال ربما العشر سنوات القادمه سيكون لها تاثير كبير يعني مثلا صعود الصين الى الان غير مؤثر ولكنه بعد قليل يمكن ان يكون مؤثر جدا اليوم ما فيش الدول مثلا تدعمها الصين لتو... ل... لنقول انه والله الصين تدعم القوى الديمقراطيه في العالم العربي او روسيا تدعم الدول الديمقراطيه في الع... القوى الديمقراطيه في العالم العربي بينما امريكا لا, ت... لا هذا مش وارد الى الان لكن هذا في المستقبل القريب قد يوجد فسح للقوة وهناك احتمال لل... ثالث
3: أنها تدعم أو لا تدعم يعني مثلا التحول في تركيا هذا لم يكن مرحب به يعني لا, لا في دول الناتو ولا في غيرها لكن مع
2: صحيح لكن لا ننسى عفوا أنه تركيا يعني كما يقال يعني فلتت من فم الأسد بمعنى إيش معنى أنه لو نجح الإنقلاب الذي حصل في عام 2016 لرأينا لرأينا نتائج كم تم كما حصل في انقلاب 2000 1960، لرأينا الرئيس بنفس الطريقه يُشنق وتوجه له كل التهم ويقال عنه كذا وكذا، اليوم في ذلك الوقت يعني مجموعه من العوامل اسهمت في افشال في في افشال ذلك الانقلاب. اقصد حتى حتى تركيا اليوم تواجه مجموعه كبيره من العوائق هل هذا الكلام معناه ان نستسلم بالتاكيد لا ولم يستسلم النظام أو الحزب ولا ولا الرئيس هنا في تركيا في
4: ممكن نقول نغاش الواقع شويه اكثر من انا أبتكر في عوامل خارجيه حتى أظل. العالم هذا هو قائم على التدافع في ناس كل واحد اللي يحافظ على م... في ناس يربي في العالم انه لاصعد انا لازم اصعد على حد اخر ولذلك العالم قائم على هذه السنه لكن في في نماذج كحق نجب عليها عمليه وبعدين ننظر لماذا نجحت هذه العوامل؟ يعني في الحرب البارده انا كنت اتعجب في دوله صغيره جدا زي كوبا مثلا هي تبعد كيلومترات محدوده من امريكا وظلت في خط سياسي معادي لامريكا بشكل مش معقول وبعدين بشكل واضح جدا حتى ما في ما في مداهنه على الاطلاق. وعاجزة امريكا بكل ما استطاعت تغير النظام في كوبا.
2: ما هي عجزت هذه الكلمه بدها بدها تعريف.
4: أن النتيجه بالنسبه لي نظام النظام استمر لغايه النهايه والنظام بعدك نجح انه يصير حياه، طيب انا اعطي نموذج ثاني. هل كانت اليابان تريد الصين تكون دوله عظمى؟ بالتاكيد ك- كيف كانت الصين في الاربعينات؟ انا كنت اقرا في الماجستير في باريس كانت مستعمرة. أقرأ... انا كنت اقرا في... والله إذا كنت اقرا وصاصات اللوموند في, في السنوات الخمسي... الخمسينات يتكلم عن النمور السبعه يقولوا الدول الميؤوس منها ديزيسبيري ميؤوس منهم. كيف نهضوا من لا شيء فده نقول يا أخوانا النماذج العملية أمامنا أنه ممكن تكون في دول في حالة استعمار وانهيار اقتصادي وعدم وما في رؤية سياسية واضحة وشعوب مغلوبة على أمرها لكن تأتي قيادة وتكون قيادة عندها الرؤية وسعين تقود المجتمع وتحدث حراك في المجتمع حقيقي ويلتب حول المجتمع وتحمل تغييرات وأخي النموذج مهاتير عمل هذا النموذج في ماليزيا 23 سنة غيرت ماليزيا كلها يعني دعني دكتور أقدم
0: شهادة شهادة على الفترة التي تلت الثورة مباشرة في تونس في تونس بعد الثورة مباشرة تقريبا وخاصة بعد الانتخابات الأولى حصل الشيء اللي أنت تحدثت حضرتك عليه هو وجود حكومة تمثل فئات واسعة فيها عدد من أصحاب الرؤية والفكر ولديهم علاقات خارجية وغيرها ولكن لم تحصل لا النهضه المنشوده ولم تحصل الامكانيه التغيير السريع في في الشان الاقتصادي وفي وفي بنيه الدوله بالنظر لغياب مشروع واضح ورؤيه واضحه بالنظر لعدم معرفه الدوله من الداخل وغيرها من من الاسباب الداخليه لكن دعني اعود للجانب البعد الخارجي او لدور لدور القوى الخارجيه ودعني أركز خاصة على القوى الغربية باعتبار لم يكن هناك تأثير لروسيا أو للصين على الربيع العربي في بداياته ولم يكن هناك تأثير يذكر أو حتى مواقف سياسية تذكر في تلك الفترة الغرب كان هو الفاعل الرئيسي والغرب كان أنواع لم يكن غرباً واحداً تجاه البدايات الأولى للربيع العربي صحيح الجميع تفاجأ بالربيع العربي لكن الموقف تغير أذكر هنا الموقف الألماني كان مختلفاً عن الموقف الفرنسي ومختلفاً عن الموقف الأمريكي الألمان دخلوا مباشرةً بمقاربة براغماتية في برامج إصلاح للدولة في دعم للمجتمعات المدنية في دعم الشراكات وعززوا التعاون بين المؤسسات وغيرها ودخلوا ببرامج واضحة تهدف إلى إصلاح بنية الدولة بقيه الدول الغربيه الدول الاسكندنافيه كانت مواقفهم لطيفه وجميله ولكن لم يكن لديهم تاثير على ارض الواقع. المواقف الامريكيه والفرنسيه كانت حسب التوجهات العامه في المشهد المحلي وحسب ميزان القوى المحليه. اعانوا قوى بعض القوى المحليه على حساب قوى ثانيه، حاولوا التاثير في الشان المحلي وكان هناك حتى خلاف على الموقف داخل تلك القوى ذاتها داخل الأمريكان وداخل الفرنسيين كان هناك خلاف بين موقف يقول هذه ولادة أمة ديمقراطية جنوب المتوسط يجب أن ندعمها و ونتعامل معها كما تعاملنا مع ولاده الديمقراطيات في امريكا في اوروبا الشرقيه و و وغيرها وفي اسبانيا بعد الانقلاب وفي البرتغال وغيرها آه هنا كانت هناك اصوات تنادي ببلوم مارشال بمخطط مارشال في تونس وجنوب المتوسط لدعم ولادة أمة ديمقراطية حتى يصبح هذا النموذج ناجحاً ويؤثر على بقية البلدان لأن لا يجب أن يختفي من أذهاننا أن الهدف الرئيسي للمشروع الغربي نظرياً هو نشر الاقتصاد الحر والديمقراطيه وحقوق الانسان في الغرب لكن والحكم والحك... في, في الغرب نعم هذه نظريا نظريا صحيح نظريا هذو الأيديولوجيا ايديولوجيتهم هي هذه ولكن لم ين... لم يقوموا بنشر هذه الأيديولوجيا في منطقتنا بالنظر لوجود هذا الصراع بين المصالح وبين القيم بين المدى القصير وبين المدى البعيد المدى البعيد كان يفترض ان يدعموا نشأة أمة ديمقراطية جنوب المتوسط تنتشر وتصبح رقعة زيت تنتشر في إفريقيا وتنتشر في كامل المنطقة وهذا يعني انتصار كامل ربما يعني نهاية التاريخ بمنطقة فوكياما انتصار كامل للاطروحه الليبرالية الغربية القائمة على حقوق الإنسان وعلى الاقتصاد الحر
1: شوف هذا ذكرت أنت من تباين مواقف الدول الأوروبية أو الغربية بشكل عام مثير الاهتمام ليه؟ لأن الفرق بين فرنسا وأمريكا من جهة وباقي الدول من جهة أخرى أن فرنسا وأمريكا لها نخب موالية لها في دولنا ولها مصالح ولها ارتباطات عضوية فهي تريد أن تحافظ على هذه المكاسب ما تعتبره مكاسب بينما الدول الأخرى مثل ألمانيا ربما تفكر بعقلية براغماتية بحتة وإنه هذه المتغيرات يمكن فعلا أن يستثمر فيها وتكون وتؤدي إلى نتائج إيجابية فعلا هذه الفروق موجودة وهنا تأتي أهمية المتغيرات في المنظومة الدولية يعني أبو عبادة أشار إلى شغلة بتعلق بأنه صعود قوة ونزول قوى ليس المقصود بأملنا ورجانا بأن يحصل تغير في موازين القوى العالمية إنه تطلع قوة دولية تدعمنا مش هذا المقصود وإنما المقصود أن تتغير علاقة المنظومة الدولية بمنطقتنا. لأنه هي ما زالت قائمة بالنسبة للدول المتنفذة اللي هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا بالذات من الجهة الغربية ما زالت نفس عقلية المستعمر السابق. ما زالت
2: على كل حال أنا بعتقد في موضوع الربيع العربي أنه تأثير النظام العربي كان أكثر من تأثير الدول الغربية في في إجهاض الربيع العربي. كان وما يزال لأن هذه أنظمة تدافع عن نفسها تدافع عن مصالحها وبالتالي هي لا تريد أن تستسلم ولا أن تغير بالتاكيد الغرب له 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 حساباته وهناك منظومه قيم العالم الغربي لا يريد لاحد ان يخرج عليها يعني مثلا الان نحن نتحدث عن بلد من من اهم الدول الديمقراطيه واللي انشات الديمقراطيه في العالم فرنسا لكن ايضا نحن نرى اليوم انه كم هامش الديمقراطيه مع المخالف في داخل فرنسا نفسها فكيف به خارج خارج فرنسا في لفت انتباهي انه في الحكومة التركية الجديدة التي اعلنها الرئيس منذ أيام في وزيرة شؤون الأسرة هي ولدت في بروكسل ودرست هنا وكانت عضو في البرلمان الأوروبي وكانت أول محجبة في البرلمان الأوروبي ربما وأخر محجبة لا أعلم إذا كان في محجبات في البرلمان الأوروبي ولكن لأنها رفضت تعريف فكرة تعريف يعني المشكلة الارمنيه على أنها يعني تطهير عرقي جنوسايد رفضت قبول هذا التعريف فصلت من حزبها تماماً وبقيت فترة كا يعني عضو مستقل اليوم هامش الحرية في العالم الغربي في مجالات معينة واسع وفي مجالات معينة ضيق جداً بمعنى آخر إنه هناك قيم يتبناها تتبناها المنظومه الغربيه بشكل عام، صحيح في تفاوت بين دوله واخرى ولكن هناك قيم لا لا يقبلون الخروج عليها، هذه المشكله مشكله مشكلتنا احنا معهم انه في كثير من الاحيان يريدون ان يطبقوا علينا نحن حتى في بلادنا هذا المنطق. منطق اليوم مثلا عندك انت اكبر اكبر اه في تصوري تحدي نواجهه اليوم احنا في العالم الغربي في بريطانيا في امريكا في اه تحديا اساسيا التحدي الاول هو تعريف ال 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 اللاسامية ساميه هذه قضيه اليوم مفروضه فرض ما لها علاقه بال ما لها علاقه بال 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 بال, بال, بال والحرية الفكر وحريه الراي والامر الاخر موضوع الشذوذ هذا موضوع اليوم العالم الغربي المنظومه الغربيه بالاجمال لا تتسامح فيه ففي اقصد انا في قيم في المنظومه الغربيه رغم الديمقراطيه فيها يريد ان يفرضها عليك فرضا وبالتالي هو يعتبر انه اي احد يشذ عن هذا عن هذه القيم ينبغي ان لا يكون له وجود في 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 المجال السياسي
1: هم انتقائيون في ذلك يعني هو يريد ان يفرض قيم معينه والقيم الاهم والاجدى لا يابه بها، لكن طبعا الكلام اتفضلت تفضلت فيه انت انه في منظومه عربيه هي التي اجرت الثورات العربيه، طبعا بالتاكيد يعني هي المبادره جاءت من داخل المنطقه العربيه، يعني لولا ان الامارات والسعوديه بالذات الحوا على الغربيين بان هذا القادم خطر علينا جميعا، وكانت الوفود لا تتوقف عن المجيء الى العواصم الغربيه يقنعونهم كان الأمريكان وبعض الدول الأوروبية الغربية كان لديهم استعداد للتعايش مع القادم أنه خلص هذه مرحلة جديدة فيها خسائر طيب فلنحافظ على ما نقدر من مكاسب لكن الحقيقة الموقف النخب المحلية في مصر أو في تونس أو في ليبيا ودول الخليج هي التي دفعت باتجاه ذلك لكن كان بإمكان النظام الدولي أو المنظومة الغربية لو أرادت أن تحتكم إلى القيم كان بإمكانها أن تفرمل ذلك التوجه لاغتيال الربيع العربي، لكن الكلام
2: ما... اللي ذكره قبل قليل الدكتور عفان ذكر أنه أحد الغربيين قال أنه الع... الجنوب أو دول الجنوب هي التي تتحكم في سياسات الدول الأوروبية. من زاوية ماذا؟ صحيح الكلام بس من أي زاوية؟ من زاوية أنه سياساتهم التي فرضوها علينا في اجهاض الربيع العربي ادت الى يعني حجم مهول من الهجره، عدد كبير جدا من الناس اليوم اليوم للاسف البحر المتوسط الذي يفصل اوروبا عن شمال افريقيا والشام منطقه سواحل الشام هو صار زي مقبره عربيه عمليا فالسياسات التي اتبعوها في المنطقه من اجهاض الربيع العربي او التي دعموها في المنطقة العربية أدت إلى هروب أعداد هائلة من الناس ويعني رغم المخاطر الكبيرة جدا إلى العالم الغربي هذا أدى إلى ماذا؟ إلى نشوء يمين متطرف في كل كل أوروبا أنا فقط أريد أن أذكر أنه في التسعينيات بالانتخاب المباشر والحر في في النمسا تم انتخاب الحزب اليميني ا زعيم الحزب اليمني ليكون اللي المستشار مستشار يعني بمعنى رئيس الوزراء في النمسا الدول الغربيه رفضت هذه الانتخابات رفضت هذه النتيجه واصرت على ان يورك هايدر كان اسمه فيما اعتقد واصرت على انه يجب ان يستقيل واستقال ورفضت نتائج الانتخابات كليا ورفضت مشاركه الحزب هذا في الـ في الـ في الـ في حكم النمسا اليوم اليوم معظم وهذا تغير مهم او تغير خلي دعوني اسم مؤثر جدا اليوم عدد كبير جدا من الدول من الدول الاوروبيه اما يحكمها اليمين او يشارك في حكمها او يشكل المعارضه الرئيسيه ويمكن ان يحكم في اي لحظه هذا له تاثير كبير صحيح علينا نحن في رفض يعني المهاجرين وفي الإسلامفوبيا وفي مؤقتا مؤقتا في التحالف بينه وبين اللوبيات الصهيونيه صحيح لكنه على المدى البعيد يشكل خطر حقيقي على أوروبا على وحدة أوروبا واستقرار أوروبا وهذا يذكرني في الحقيقة بفترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي اللي كان فيها صعود بالانتخابات للأحزاب اليمينية التي حكمت في ألمانيا وحكمت في إيطاليا وحكمت في الدول الأخرى ولكنها في النهاية كل فريق هذا فكره يقوم على ماذا؟ يقوم يقوم على ان شعبنا وبلدنا هو الاهم وهو الاول وبالتالي الالماني بيقول المانيا اولا والفرنسي بيقول فرنسا اولا والايطالي بيقول ايطاليا اولا وبالتالي هو ليس مع فكره الاتحاد الاوروبي نفسها ولا يعني وبالتالي هذا يمكن ان يولد تغييرا. ايش تاثير هذا علينا احنا؟ انا بعتقد انه هذا في النهايه قد يوجد فرص للتحرك لأنه أيضاً الاختلاف تفضل الأستاذ قبل قليل قال أنه الدول الموقف الأوروبي لم يكن واحداً وبالتأكيد هو دائماً ليس واحداً الدول المختلفة ولكن أيضاً هذا قد يوسع الشقوق فيما يمكن أن يسمى بالنظام الدولي ليكون للمستضعفين في العالم ونحن منهم مجال للتحرك وربما ربما تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقرار
3: يا استكمال الكلام يعني أنا أظن أن أكتر حاجتين نتج عنهم الربيع العربي فيهم شيء إيجابي أول حاجة ذكرناها اللي هو التحول في الوعي والقيم عند الشعوب العربية وثقتها بنفسها ثم أن هذه الرسالة وصلت إلى القوى الديمقراطية في أوروبا لا يمكن أن تنعم بديمقراطية وأنت تعبث بالدول الأخرى يعني كل ما تفعله سيكون له رد فعل داخل ارضك، صعود اليمين ليس فقط في اوروبا ايضا كان في امريكا. لم تعد الديمقراطيه مساله احسان تقوم به القوى الاوروبيه في الشرق الاوسط من اجل يعني تبييض الوجه، اصبحت قضيه حقيقيه تؤثر على الاوروبي في 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 بلده بصعود قوى اليمينيه والشعبويه، ولهذا نحن الان نحن يعني أظن المتغيرين دول متغير أن هناك خبرة وتراكم وعي وثقة عند شعوب المنطقة بعد تجربه الربيع العربي ثم هناك شركاء أو حلفاء محتملين في أوروبا ليست حكومات أقصد قوة ديمقراطية في أوروبا رأت أن سكتها أو توطؤها في العبث بالربيع العربي داخل, داخل الشرق الأوسط دفعت ثمنه في أرضها مع صعود هذا الخطاب
1: اليميني الشعباوي. بس هاي القوى الديمقراطيه لا تكاد تكون موجوده حقيقه آه، الان هي اكيد في في مراحل يعني احنا ما بنلمسها يعني ما في كلام بينهم حول اكيد لابدهم. هناك
3: هيمنه الان على ال ال يعني يمين الوسط واليمين المتطرف، الان اوروبا تقريبا يعني يهيمن عليها اما يمين وسط واما يمين متطرف، لكن اظن في خبره القوى الديمقراطيه في اوروبا راوا ان مره اخرى ان ما يحدث في الشرق الاوسط سواء بسبب الهجره سواء بسبب حتى بصعود داعش والتنظيمات المسلحه جعل هناك يعني اذا يعني حدث هناك موجه من تصاعد الراديكاليه في المنطقه العربيه بسبب انتكاسه الربيع العربي. اذا نجحت القوه الديمقراطيه والقوه الاسلاميه في اقامه نظم مستقره وفيها يعني قادر من الحريات وقادر من التنميه هذا كان يعني امتص هذه الموجه من الراديكاليه
1: ايوه هذا تفكير منطقي لكنه غير موجود على ارض الواقع